0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días. Estimados radioescuchas, voy a estar con ustedes hoy en su programa eh, La Salud en Su Hogar. Vamos a revisar varios aspectos en cuanto al dolor. Mi nombre es Héctor Manrique, yo soy médico anestesiólogo de profesión, trabajo para la Clínica Las Américas AUNA y además de eh, mi trabajo como anestesiólogo, también trabajo desde ya hace muchísimos años en las competencias de dolor. Entre ellas, pues paso la ronda de dolor agudo en la Clínica las Américas todos los días en las mañanas y estoy presto para contestar todas las interconsultas que se hagan en el transcurso del día. Sin más preámbulos, entonces vamos a hablar justamente de dolor. Hay algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en una consulta de dolor o a la hora de tomar algún medicamento que bien tengamos en el botequín de la casa o en el de la vecina o el de la misma farmacia. Eh, como el tema es algo amplio, quedan ustedes autorizados para que hagan las preguntas a través del chat o a través del teléfono de la emisora y a medida que vayan surgiendo todas las inquietudes, las vamos contestando. Voy a empezar por lo más simple, por lo más eh, básico. Claro que sí,
2: doctor, eh, pero entonces eh, suministrémosle con, las, con, los, con el saludo cordial para todos los oyentes. Yo soy Alejandro Álvarez, productor de Sonidos de la Emisora. Vamos entonces a suministrarle a los oyentes el número donde nos pueden hacer las preguntas. ¿Le parece, doctor?
1: Oh, maravilloso, excelente.
2: Claro que sí, es el 305. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí, es el 305. 221 seis ocho seis nueve tres cero dos seis ocho nueve en este número de WhatsApp usted nos puede escribir la cuestión la pregunta que usted tenga en materia de la medicina en materia de lo que está exponiendo hoy el doctor Manrique y nos puede enviar un mensaje de voz o un mensaje de texto allí al 305 dos 6869 seis ocho seis nueve
1: excelente, maravilloso creo que no les quedó duda en el número telefónico y estaremos prestos a responder todas las inquietudes cuando haya alguna y que ojalá haya que yo no sea capaz de responderla, se la quedamos debiendo bueno, como les decía entonces vamos a empezar con una definición muy general de lo que es el dolor y es una definición que no me la he inventado quisiera tener una mía pero que nos da pautas para avanzar en el tema de dolor, la IAPS es una asociación internacional con sede en Washington de lo que sería es, la Asociación de Estudio de Alivio del Dolor. ¿Quiénes son ellos? Son los, los grupos o personas o la asociación de las diferentes sociedades de los países, la de Colombia, por ejemplo, que es la C, está vinculada a la IAS y ellos se encargan o todos nos encargamos de hacer los avances y estar atentos en los estudios que se hacen de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías o nuevos mecanismos de producción de dolor ellos entonces desde el 2005 hace ya eh, más o menos 15 años, se atrevieron a dar una definición que puede faltarle muchas cosas o puede tener algunas en exceso pero que de alguna manera nos orientan a lo que es un dolor eh, como tienen términos médicos yo simplemente eh, se las voy a expresar y en términos coloquiales, donde podamos entender todos completamente, se las voy a redefinir. Entonces, dice la IAPS que, la, que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. En otras palabras, lo que ellos quieren decir es que es un estado desagradable que podemos sentirlo en el cuerpo o en la mente o asociado con desasosiego, que tenga evidencia de una lesión por un trauma, por una cirugía, por un accidente, por una picadura, por un golpe, etcétera, etcétera, y que además de eso, entonces tengamos un estado emocional que reacciona a esta sensación de dolor. Eso es en la primera parte de la definición que está asociada a una lesión tisular, a una lesión de alguna parte del cuerpo. El, la segunda parte de la definición es eh, que puede ser potencial a un daño. Uno puede tener un dolor todavía sin evidenciar un daño que puede venir en camino. Se me ocurre en este momento el ejemplo más frecuente que nos puede suceder y es lo que se llama el herpes zóster o comúnmente conocido entre las mamás como culebrilla culebrilla entonces es una lesión que se produce en cualquier parte del cuerpo pero que a veces primero aparece el dolor antes de producir las lesiones y les adelanto un poco estas lesiones pueden doler de diferente manera pueden doler como un ardor como una quemadura y pueden no ser solamente agudas sino que con el tiempo convertirse en un dolor crónico, que ahora más tardecito podemos dar algunos avances de lo que es la definición de dolor crónico. Eh, espero que hasta ahí estemos hablando el mismo lenguaje de lo que es una definición de dolor. Eh, la primera pregunta que uno puede hacerse, y muy seguramente ustedes se la están formulando en este momento, es entonces, según esa definición, ¿cuántos tipos de dolor puede haber según su origen del dolor? Entonces, en este sentido, la respuesta es sencilla. También lo voy a, a decir en términos médicos, pero inmediatamente voy a explicarlo para que nos entendamos en este lenguaje. Los tipos de dolor según el origen, entonces, estamos hablando de dolor somático, de dolor visceral, y dolor neuropático como espero que la mayoría no me haya entendido, paso a explicarle entonces cada uno de esos tres el dolor somático viene pues de una raíz griega de soma que significa cuerpo, todo el dolor somático es el que sentimos en cualquier parte del cuerpo sobre todo en la parte externa cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele eh, la espalda cuando nos duele un tobillo cuando nos duele una mano porque nos acabamos de, de golpear. En fin, eso es un dolor somático que tiene un mecanismo de producción distinto a los otros dos dolores que vamos a hablar enseguida de ellos. El dolor visceral, que es el segundo estado, es aquel dolor que, como su nombre lo indica, se origina en las vísceras. Y entonces, ¿cuáles son esas vísceras? Las vísceras es todo lo que tenemos adentro, que está guardadito a nivel del abdomen o a nivel del tórax y se podría, en términos de discusión, eh, considerar algunos otros eh, dolores viscerales como serían los que estuvieran en algunos componentes de la cabeza. Pero para que no nos enredemos mucho, vamos a hablar que dolor visceral son aquellos que se presentan en el abdomen interno, el que no vemos ni a veces, o generalmente no podemos tocar, pero sabemos que está ahí. Todos sabemos que tenemos un intestino y lo sentimos. Todos sabemos que tenemos una vejiga y la hemos sentido muchas veces en la vida y la vamos a sentir. Todos sabemos que tenemos un páncreas, que tenemos un estómago, ¿sí? Que tenemos un intestino que es, se divide en varios segmentos dependiendo en la parte de donde está ubicada y que tienen diferentes funciones, que es por donde pasa todo el tránsito alimenticio desde el esófago hasta el, hasta el recto, donde se terminan con los desechos. Todas esas porciones de esas vísceras pueden doler y el origen de ese dolor es distinto. Y me adelanto a decirles que como es un dolor de origen y de mecanismo diferente, el tratamiento también es distinto. No todos los analgésicos sirven para todos los dolores, lo vamos a ir viendo en el transcurso de este programa. Y por último, en los tipos de dolor, me queda por mencionar el dolor neuropático. Es una palabra difícil de, de que la grabemos, pero en última instancia lo que significa es que ese dolor se origina en razón de nuestro sistema nervioso. Llámese cerebro, llámese médula espinal, la que está dentro de la columna o llámese originado en los nervios periféricos que van a cada uno de los rincones del cuerpo. A todas partes del cuerpo, tanto en los órganos internos como en los órganos externos, eh, van unas terminales nerviosas. Y cuando el dolor se origina en ese daño de esas terminales nerviosas o del cerebro mismo, es cuando hablamos de dolor neuropático. Como lo dijimos en el dolor visceral, no todos los analgésicos sirven para el dolor neuropático, no todo lo que nos diga la vecina que le sirvió a ella nos va a servir a nosotros y tampoco cuando acudimos a la farmacia el, el farmacéutico va a saber qué es lo que nos va a servir. Por eso los, los invito a que vamos reflexionando y vamos formulando preguntas en ese sentido.
2: Claro que sí y doctor y tanto, ya tenemos la primera pregunta, tenemos varias mira, preguntas. ¡Adelante! ¡Adelante! Claro que sí. Bueno, doctor, nos escribe la señora Sofía Andrade del barrio Manrique Central. Nos dice, hola doctor y a la mesa de trabajo, un saludo cordial. Yo tengo un dolor en la parte baja de la cintura y es por una escoliosis que se me ha detectado. Me la han tratado, pero desde la parte del dolor. Esto ha hecho que yo camine inclinada hacia el lado izquierdo por lo cual me ha traído también otro tipo de dolores en los músculos del muslo y en el lado de a ver no le comprendo aquí en el lado de el riñón derecho tengo 62 años y he tomado de todas las pastillas habidas y por haber y nada me quita el dolor que tengo en el riñón ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, eh, es una pregunta compleja, la verdad. Pero aquí trataremos de darle respuesta a todo tipo de preguntas. Habíamos dicho que si algo no lo podemos hacer, queda en deuda. Pero eh, esto, este programa es una orientación. En ningún momento es, eh, vamos a reemplazar la atención del médico de cualquier especialidad y tampoco vamos a reemplazar los exámenes. Pero como usted, señora, ya tiene un diagnóstico específico, sí podemos ampliar algo sobre esta preocupación y sobre las inquietudes que usted nos formula en este momento. Eh, para cuando usted habla de una escoliosis, es porque su médico, eh, basado muy seguramente en una radiografía eh, de la columna o de la espalda en general, sabemos que tiene una inclinación de la columna. Hago un paréntesis para decirle a usted y a todos los escuchas que en este momento están sintonizados, de que los órganos hasta hoy todos envejecen y todos comienzan a envejecerse desde diferentes edades. La columna desafortunadamente es el órgano que primero se deteriora, que primero se envejece y para sorpresa de todos nosotros es un órgano que casi que nace envejecido, se empieza a envejecer antes del nacimiento. Por eso es tan importante de que nosotros como padres de familia, nosotros como integrantes de, de la familia en general, a nuestros chicos podamos enseñarle una higiene postural, es decir, las muy buenas costumbres de la postura en la columna, del saber caminar, del saber tener una columna en, enderezada, de enderezada entre comillas porque la columna tiene sus torceduras normales. Nunca hacia los lados, siempre hacia adelante o hacia, hacia atrás tiene tres torceduras que son eh, mecánicamente funcionales para que la columna conserve cierta elasticidad. Pero a veces, por malos, eh, eh, malos movimientos o malas posturas, la columna se va deteriorando a un ritmo más acelerado. E incluso todos sabemos que desde el nacimiento, independientemente del envejecimiento de la columna, podemos nacer con deformidades de la columna y es así como encontramos necesidades en, en chicos de hacer cirugías de corrección, de, de alineación de la columna desde muy pequeños, desde los 2, de los 3, los 5 años, 10, 15, en fin. Y muchas veces en la etapa adulta, pero por problemas del nacimiento. En la escoliosis, en el caso suyo, lo que necesitamos es un corrector de postura. Cuando la escoliosis todavía no ha hecho otros daños, me refiero a que no haya comprometido raíces nerviosas que salen de la columna y produzcan otros dolores en otras áreas del cuerpo, como usted ahora lo menciona y, y más adelante le voy a, a responder, eh, si no hay daños de esa clase, de, de raíces nerviosas eh, con, un, con un corrector de postura y en algunos casos ya más avanzados con cirugía eh, los analgésicos en estos casos lo único que hacen es paliar es decir, de momento en el día podemos consumir medicamentos analgésicos y nos mejora la actividad cotidiana pero en ningún momento Ningún analgésico ni ningún antiinflamatorio nos va a curar. Esa, esa postura o ese daño de escoliosis que tenemos no es curable sino con, los, con lo que le mencionamos, con los correctores y posteriormente cuando está muy avanzado con una cirugía. Pero para los analgésicos los podemos hacer. Eh, ¿Que puede producir dolores a, a distancia? Como estamos mencionando, cuando hay daños en las raíces nerviosas, sí pero no es el caso suyo. El caso suyo es porque produce un imbalance en la fisiología de los músculos. Los músculos que están relativamente cerca al lado de la torcedura, me permite el término, tienen que hacer un esfuerzo muy grande y es, y es lo que se conoce como un espasmo muscular. En ese lado, posiblemente, hay un dolor de músculo y no necesariamente de riñón, porque el riñón también lo tenemos que clasificar como en las vísceras y el mecanismo de, de dolor renal es diferente. Lo que sí puede haber dolor es en la parte externa de donde está un riñón, lo que nosotros llamamos la fosa renal, que es la parte de, de, de piel y de músculos que cubren, por decir algo, eh, la parte externa de, del riñón. Entonces ese dolor, para que quede muy claro, no es de riñón, es un dolor muscular por imbalance en la mala posición que tenemos, sacándole el cuerpo al dolor por la escoliosis. No sé si queda eh, respondida a la pregunta, y en ese sentido, cualquier analgésico de los comunes y corrientes que nosotros utilizamos todos los días para poner el ejemplo más común, el de la acetaminofenodoles, le puede servir. Obviamente tiene que ser a una dosis adecuada, con unos intervalos de dosis adecuados, y no pasar de un tiempo esperado para continuar eh, los analgésicos. Quiero decir con esto y me puedo adelantar a muchas otras llamadas que seguramente van a ser que todos los medicamentos que nosotros utilicemos que no están contraindicados por alguna razón tienen un tope. Les adelanto el tope para la acetaminofén y para el doles son cinco días. En algunos casos excepcionales podemos prolongarlos a siete, diez o de pronto algunos días más, pero vigilando algunas situaciones especiales del cuerpo. Con esto quiero decirles que en el transcurso de todos los programas de la salud en casa o en su hogar, siempre, siempre vamos a hablar de los topes de medicamentos, porque esto es algo que es muy desconocido entre la gente y lo que más daño nos podía hacer. Espero haber respondido adecuadamente a la pregunta, creo que me eh, expandí un poco, pero yo creo que ese es el papel fundamental de este programa tratar de dar la mayor información posible a todas las inquietudes de las personas
2: claro que sí, doctor inquietudes que nos pueden expresar en el 305-221-6869 vía mensaje de texto o vía mensaje de audio a nuestro whatsapp doctor y nos escribe el señor Álvaro Montoya desde Santa Fe de Antioquia nos dicen buenos días por estos tiempos de pandemia eh, uno trabaja mucho en la casa sentado al pie del computador esto creo que me ha provocado unos dolores muy fuertes de cabeza y en los ojos tanto tiempo expuesto al computador he tomado unas pastillas llamadas migrinón que me recomendaron en la farmacia doctor hablando de lo que había eh, expuesto usted hace un momento que el farmacéutico, pues de pronto no estaba capacitado para, para recetar eh, medicamentos. Estas pastillas creo que me causaron una alergia, puesto que yo por calmar el dolor de cabeza que me produce tantas horas expuesto al computador, recurrí a estas pastillas. Luego de haberlas ingerido a las dos horas, mi piel empezó a presentar un brote sobre todo en la parte de la palma de la mano, la parte contraria, perdón, a la palma de la mano, mis axilas, el pecho y el abdomen. ¿Qué puedo hacer frente a esto? Bueno,
1: eh, ya, ya sabía que se venían muchas preguntas relacionadas con la pandemia y realmente eh, lo que a usted le está pasando es justamente lo que le pasa a muchas personas.
2: Ah, Doctor, qué pena, qué pena. Y me y, y me faltó un pedacito acá de la de la de la de la pregunta. Dice el farmacéutico me dijo que me las tomara solo cuando tuviera el dolor de cabeza, pero yo me he tomado estas pastillas hasta tres y cuatro veces al día.
1: Ok, bueno, eh, vamos por partes. Estaba diciendo entonces que por la pandemia hemos cambiado muchos hábitos de vida. Entre ellas, yo creo que el mayor cambio de hábito que hemos tenido es justamente las pantallas. Las pantallas, eh, si no están protegidas eh, como tal o no tenemos protección eh, visual con algunas lentes especiales de, de rayos infrarrojos o de rayos eh, azules, como se llaman últimamente algunos rayos que están muy relacionados con las pantallas, nosotros vamos a tener ...alguna situación especial... ...con la visión... Eh, ...el ojo se cansa como se cansa cualquier músculo... ...y recuerde que el ojo... ...una situación es el ojo... ...como tal que es la cámara... ...que lleva los mensajes hasta el cerebro... ...y el cerebro los interpreta... ...y dice qué es lo que uno está viendo... ...sino que también los ojos están apoyados... ...con una cantidad de músculos... ...que se cansan igual que cualquier otro... ...de los músculos de las piernas... ...o de los brazos o de la espalda... ...eso entonces... Va, creyendo, va trayendo unos cambios en la visión que pueden ser corregidos con algunas lentes o con algunos consejos del oftalmólogo. El dolor de cabeza se presenta muchas veces entonces es por la exposición tanto tiempo a la pantalla y el forzar la visión. El, la visión y el ojo como tal se considera un órgano del cerebro, porque es una extensión, pues, o es pues el contacto que tiene el cerebro con el mundo externo. Entonces, en ese sentido, el dolor de cabeza, que más adelante, posiblemente en otro programa, vamos a hablar de cuál es el mecanismo de producción del dolor de cabeza, no siempre se debe interpretar como una migraña. Eh, si consultamos, y lo podemos hacer por, por internet, si nos metemos con el profesor Google, podemos buscar en la Asociación de Dolor de Cabeza a nivel mundial eh, encontramos que hay alrededor de 500 disparadores de dolor de cabeza y solamente unos disparadores de eso producen una migraña que el mecanismo de dolor de cabeza es completamente distinto muy seguramente el del que el oyente, el oyente nos está consultando es un dolor por cansancio, por cansancio muscular y por esforzar la, la visión como vimos ahora en ningún momento, excepto que el paciente tenga antecedentes de una migraña, este dolor no se puede considerar como una migraña. Entonces, el medicamento que le han formulado no es el adecuado y por el contrario puede tener efectos secundarios, como usted bien nos lo menciona, de las alergias. Eh, si quiere, para lo de la alergia ahora por el interno, podemos darle algún tipo de instrucción pero en este momento lo que le queremos decir es que ese medicamento no es para su dolor de cabeza ocasionado por el esfuerzo que se hace eh, a raíz de la pandemia con una pantalla que está al frente de sus ojos. Y en este sentido le quiero decir que medicamento como el que mencionamos ahora, como el doles, que puede ser el doles fuerte inclusive, o el acetaminofén, que es un medicamento que lo vamos a mencionar muchísimas veces cuando estemos hablando de dolor, porque vamos a hablar de sus beneficios y de sus eh, problemas también que nos puede acarrear. Esto solo le puede servir a usted para su dolor de cabeza, además de eh, tener un, un hábito por horas, sacar unas horas como cuando uno está viajando, cuando uno está conduciendo el carro, que no debe hacerlo por más de dos horas. Si no nos lo están exigiendo, nosotros dejemos de tener un descanso de pantalla siquiera de cinco minutos cada hora o cada hora y media. Esa es la recomendación para evitar ese tipo de cansancio y evitar el dolor. Espero haberle respondido adecuadamente y que sea de alguna ayuda esta, esta conversación que tenemos con usted en este momento.
2: Bueno, sí, doctor, esperamos que le haya sido eh, aclarada la duda a nuestro oyente. Y bueno, doctor, eh, hablemos un poquito, eh, mientras eh, nuestros oyentes eh, siguen preguntándonos, hablemos un poquito de la automedicación los riesgos de pronto de automedicarse, de, de ir a la farmacia y decir, mire, ea, lo que pasa es que tengo un dolor de muela, véndame esto. Y pues eh, eso trae eh, ciertos riesgos. Hablemos de pronto, doctor, un poquito de eso, de, de las personas a veces de pronto eh, eh, del, de, por, por eh, calmar el dolor que están padeciendo en este momento recurren a la automedicación. O también ha pasado que, eh, he visto es muy común en las mamás en las abuelas ay vea abuela eh, tengo este dolor tengo un dolor de cabeza tengo un dolor de estómago y la abuela lo primero que hace es ir a una cajita sacarme a sacar, mi hija tomes esta pastilla que es súper buena ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes frente a la automedicación ante un dolor
1: eh, has tocado un tema fascinante de los cuales me agrada mucho mucho conversar porque he tenido todas las experiencias del mundo en ese sentido eh, las estadísticas a mí la verdad no me gustan mucho, pero algunas veces hay que tomarlas. En Estados Unidos, para no hablar de nuestro medio donde somos más pobres de estadísticas, anualmente se mueren más personas por abuso de analgésicos, y ahora podemos ver algunos de esos, que por muertes, por cáncer y por intoxicaciones. Eso es ¿de qué nos habla? Nos habla del riesgo tan grande que tenemos de la automedicación. Porque es que y automedicación significa que yo de mi cuenta y riesgo me voy a tomar lo que yo creo que me sirve o lo que me están recomendando. E incluso independientemente de si voy a la farmacia a que me receten allá o no. Sino el medicamento que me da mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hijo, cualquier miembro de mi familia, o la vecina, ve, este medicamento me sirvió para lo mismo que tiene usted, y yo me lo tomé y me sirvió, y me alivié completamente, yo no he vuelto a tener dolor. Eh, recordemos que los medicamentos en general, en general, son potencialmente tóxicos. El organismo, de naturaleza, el único medicamento que tolera y que requiere todos los días se llama alimento. Por encima de los alimentos, no hay ningún otro medicamento que nosotros podamos utilizar, como cuando hacemos las pastas en la casa, como cuando hacemos el arroz. Todo lo otro, así inclusive tenga registro de INVIMA. Así, por ejemplo, esté marcado no como medicamento, sino como eh, ayudante alimenticio o como producto alimenticio pero que nosotros sabemos en el fondo que son vitaminas o que son eh, algunos medicamentos naturistas recuerde que por el hecho de que sean naturistas no son no tienen que ser dañinos realmente son dañinos es porque no sabemos qué tiene ni sabemos la cantidad de, de productos químicos que contienen es que el hecho de que sean naturistas no quiere decir que eh, estén libres de riesgos. La, más gran, la gran mayoría de los medicamentos son extractos, son extractos de vegetales o animales y otra cantidad menor son medicamentos sintéticos. Sintéticos quiere decir que se producen en un laboratorio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, yo tenía para hablarles también más adelante, pero dada la, la inquietud y la pregunta, eh, Alejandro, entonces vamos a decir que los medicamentos analgésicos en este caso eh, ya habíamos dicho que tenían que tener un, un margen en tiempo, un margen en dosis y un margen en cantidad, en volumen o en concentración de medicamentos, porque todos estos medicamentos tienen que pasar por alguno de los siguientes dos órganos. Muchos más, pero para que nos quede claro para el resto de la vida. Todos, absolutamente todos los medicamentos tienen que pasar por el hígado o por el riñón o por los dos. De pronto muchos otros órganos. Pero estos son los dos órganos que nosotros como médicos tenemos que cuidar más. Cada que nosotros ingerimos un medicamento le estamos poniendo una sobrecarga a ese gran laboratorio que llamamos hígado. Y muchas veces ese hígado no está preparado para ese medicamento que llega. Tiene que improvisar para recibirlo y transformarlo en algo útil para el cuerpo o en algo tóxico para el cuerpo o en algo inútil para el cuerpo. Entonces, lo que a mí me sirve que ya probé un medicamento que cuando tuve tal enfermedad o tal dolor me sirvió, no necesariamente le va a servir a mi hijo, a mi mamá, o a mi vecino, o a mi amigo, porque el hígado de él es distinto y no sabemos a qué está acostumbrado o a qué no está acostumbrado. Como decía el oyente ahora, se tomó un medicamento que le podía servir para una migraña, no para un dolor de cabeza como tal, se lo tomó, y lo que hizo, no servirle para su dolor de cabeza por un lado y por otro lado hizo una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas son un rechazo que el organismo hace a una sustancia química contenida en un medicamento. Entonces, mi llamado es a que la automedicación tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque si yo soy un paciente sano y me tomo un medicamento cualquiera, es probable que no me pase nada. Puede que tampoco me sirva. Pero si yo soy un paciente que tengo una diabetes, que tengo una gastritis, que sufro de la presión alta, que sufro de, de, de la glándula tiroides o que tengo una pancreatitis, es decir, que tengo otra enfermedad asociada, ya hay otra condición por la cual el medicamento que me puede hacer una incompatibilidad con otro medicamento que esté tomando o con alguna de las enfermedades que yo acabo de mencionar. Entonces, el llamado es a que solamente tomemos el medicamento que, que en alguna oportun oportunidad nos recetaron para una patología en especial. Voy a poner el ejemplo. Si a mí me mandaron y, un diclofenaco, que es un antiinflamatorio, para una vez que me golpeé la mano y ahora me golpeé un tobillo y lo toleré bien, no hice alergias ni me hizo ningún daño en el estómago como una gastritis, yo sé que me puedo tomar ese medicamento. Pero recordar que no puede abusar de él, no lo puede tomar muchos días, ni puede tomar muchas veces durante el día. Sería, serán las únicas excepciones de la automedicación. De resto, hay que tener mucho cuidado porque potencialmente nos podemos enfermar de otra cosa o nos podemos morir. Ya recuerde la estadística que yo les mencioné al principio y es mucha la gente que en nuestro medio también se muere por abuso de medicamentos. Voy a poner un solo ejemplo, uno solo. El uso de los antiinflamatorios en general crónicamente, producen, eh, además de la gastritis, producen, producen sangrados. Y cuando, cuando un sangrado se produce, pues, si es de estómago, pues usted se da cuenta, o si es de intestino, usted se da cuenta. Pero de repente, si yo tengo algún daño a nivel cerebral y sangro del cerebro, tengo que acudir a un centro de urgencias urgentemente y me puedo morir de una hemorragia cerebral. O lo que una lo que mucha gente conoce como un derrame cerebral. Eso es como para poner un ejemplo extremo, pero eso es una situación que, que ocurre y ocurre con frecuencia. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Lo mismo ocurre con los desenlaces de infarto de, del corazón. Hay muchos medicamentos que pueden precipitar un infarto eh, cardíaco en personas que tengan alguna predisposición en ese sentido. No sé, Alejandro, si quedaste tranquilo con esa inquietud, con esa pregunta. Pues eh, doctor, no tanto que haya quedado tranquilo
2: tiempo? yo, que haya quedado tranquilo eh, tranquilo el, eh, nuestro oyente y nuestros oyentes que, que hayan eh, estado pendientes ahí de eh, Frecuencia 1, 940 AM y este programa La Salud en su Casa. Doctor, y se nos represaron las preguntas a través ah, del te... 302 del 305, adelante. sí señor, del 305-221-6869, aquí tengo una muy importante, escúchese esto doctor, adelante tengo artrosis diagnosticada, soy una mujer de 71 años, noto que mis articulaciones duelen más con el clima frío, trato de usar ropa abrigada, pero me duele bastante cuando el clima Está muy frío y vivo en un pueblo eh, a, a las afueras de Medellín. Soy de San Pedro y como saben, San Pedro es muy frío. He tenido hasta ganas de cambiar de domicilio, puesto que los dolores en las articulaciones son terribles. ¿Esto es un mito o es una realidad, doctor, que el clima frío hace que a las personas que sufran de artritis o de artrosis les produzca más dolor en sus huesos o en sus articulaciones?
1: Eh, excelente pregunta maravilloso eh, hablando de mitos y realidades eh, yo siempre he considerado que en el concepto de salud de las personas incluyéndome, no me da pena decirlo, eh, muchos tenemos mitos urbanos eh, la, la evidencia no dice de que los fríos aumenten el dolor pero la experiencia sí me ha enseñado que a través de los años, cada vez que tengo un paciente en que me manifiesta lo mismo, no tengo alternativa sino creerle. Entonces, desde el punto de vista científico, no hay realmente estudios en que avalen esa situación, pero eso es real. Es real y muchas veces está asociada a que aumente la inflamación. Y también nos cuentan eh, muchos pacientes con fracturas viejísimas, fracturas de 10, 15, 20 años, que hace mucho rato soldaron, que ya no molestan, y estos dicen, en época de invierno, inclusive en zonas tropicales o en zonas de temperaturas altas, eh, dicen que en el invierno, en las noches frías, les duele. Eso hay que creerlo. Tiene que haber algún mecanismo que realmente no conozcamos y que realmente se presente eso. Lo que sí sabemos es todo lo contrario, que el calor sí mejora, eh, mejora el estado de los analgésicos y el dolor como tal. Cuando explique el, el papel del calor, muy seguramente vamos a entender, sin que eso esté eh, realmente eh, científicamente demostrado, vamos a entender cuál es el mecanismo de por qué puede haber dolor cuando... Estamos frente a un clima frío o, al, o en alguna región fría. Eh, a todos, a todos sin excepción, cuando éramos niños, la mamá nos decía, sana que sana colita de rana, si no sanará hoy, sanará mañana por la mañana. Mientras ella iba recitando estas frases hermosas que uno recuerda de su madre, ella simultáneamente lo que estaba haciendo era una frotación de su piel con la piel de nosotros eso hace que se produzca un calor y es lo que hacemos cuando tenemos las manos frías que no nos las restregamos eh, o no las masajeamos mutuamente y, lo, y dentro de unos pocos segundos o minutos sentimos que las manos se nos calentaron efectivamente cuando la mamá hace ejercicio con el hijo hace que esa zona se caliente y cuando se calienta hace que los vasos sanguíneos se abran y la sangre, que es caliente, pasa más rápido o más cantidad por esos vasos sanguíneos y la sangre, que es caliente y que transporta oxígeno, ese oxígeno hace que el dolor disminuya. Si ese es el mecanismo de mejorar el dolor con el calor, el efecto contrario de la temperatura es el mecanismo por el cual se produce un aumento del dolor en las épocas frías o cuando no estamos abrigados adecuadamente. Pero les recuerdo que si esa es mi explicación, no necesariamente es la explicación científica, pero la contraria, la del calor, sí. De hecho, hay muchos medicamentos eh, que son frotados para el dolor, que son cremas eh, y algunas que son parches, que producen calor, eso los conocemos todos, cada uno de nosotros seguro que en nuestro arsenal cerebral tenemos alguno o dos o tres nombres de estas, de estas cremas y efectivamente sirven para el dolor obviamente tal vez no van a servir para dolores intensos ni para dolores muy crónicos pero para dolores agudos de mediana complejidad con toda seguridad nos van a servir eh, el hecho de que se sienta mejor en la tierra caliente o en la tierra fría, eh, eh, sí es de pronto conveniente y nuestros médicos ancestrales, siempre que había patología propias de la tierra fría, no solamente los dolores de la artrosis, de la artritis como tal, sino también con enfermedades del corazón o con enfermedades pulmonares o enfermedades de la presión, también nos recomendábamos que nos fuéramos para tierra caliente. No tanto porque la tierra sea caliente, sino porque en las tierras bajas, y hablamos de tierras bajas como la costa que estamos eh, muy cerca al nivel del mar, tenemos una mayor presión de oxígeno. Si tenemos una mayor presión del oxígeno que respiramos en la atmósfera, eso hace que tengamos menos trabajo cardíaco y menos trabajo de los pulmones para tener una muy buena oxigenación de todo el cuerpo, de todo el oxígeno que entra por el pulmón y que se distribuye al resto del organismo. Eh, es muy frecuente encontrar que cuando los pacientes de hipertensión, por ejemplo, de enfermedades cardíacas, se sientan mucho mejor en la tierras, las tierras bajas o en las tierras calientes pero es más por lo bajo que por lo caliente. De hecho, muchos pacientes disminuyen el medicamento y algunos lo abandonan. De hecho, muchos pacientes que en la casa eh, tienen que vivir o dormir con oxígeno suplementario cuando están a la orilla del mar o en tierras más bajas, estos pacientes no necesitan oxígeno. Y esto sí es, esto sí es una realidad, esto no es un mito. Eso sí está eh, demostrado por todos los siglos y los siglos de que hemos pasado por la medicina. Y eso realmente es cierto.
2: Bueno, esperamos entonces que a nuestra oyente le haya sido resuelta su inquietud. Continuamos respondiéndole aquí en este programa Salud en su Hogar a los oyentes que nos escriben al 305-221-6869. Esta pregunta nos la hace la señora Luz Estela Muñoz Marín. Dice... Doctores, sufro de fibromialgia diagnosticada. Me recetan una droga, bueno, un medicamento muy fuerte llamado pregabalina, pero esto no hace que todos los dolores que yo sienta se calmen. A veces los dolores me generan muchísimo desespero, muchísima ansiedad. ¿Qué hago? Acudo donde un psicólogo, pido una cita con un psiquiatra. Puesto que me desespera mucho y esto me desestabiliza emocionalmente.
1: Bueno, eh, me han hecho una pregunta que es bastante, bastante controvertida. Y le empiezo diciéndole que es controvertida porque seguramente voy a, a tocar callos en algunas personas que nos están oyendo y que muy seguramente o sufren de la fibromialgia o tienen algún pariente o algún amigo con ese diagnóstico de fibromialgia eh, digo que va a pisar callos es porque seguramente eh, cuando hablamos de mitos y realidades voy a hablar de cosas que mucha gente no quiere oír o que si las oye no va a estar de acuerdo y seguramente va a tener médicos que le van a decir eso no es verdad voy a tratar de ser lo más objetivo con lo de la fibromialgia, pero como le digo, es controvertido y lo que yo voy a decir aquí no tiene que ser un dogma de fe. Pero mi concepto de la fibromialgia es que es una enfermedad inventada por los médicos y por los laboratorios de medicamentos. Es una enfermedad que no está demostrada que existe. A mí me pueden poner aquí 50, 100 pacientes de fibromialgia Tomarles una biopsia, es decir, una muestra de los sitios donde le duele al paciente, que entre otras cosas, para definición de fibromialgia, tiene que tener más de entre 5, 7 o más puntos dolorosos en el cuerpo que sean demostrables, pero que si yo les tomo una radiografía, si yo les tomo una ecografía, si yo les tomo una resonancia o una biopsia, como decía, no voy a encontrar ningún cambio anatómico que me justifique que esa persona tiene dolor en ese punto eh, es un riesgo para nosotros como médicos decirle a un paciente usted tiene fibromialgia cuando a usted lo bautizan con el fibromialgia es como cuando uno está en la escuela y le ponen un sobrenombre un remoquete, eso no, eso no mejora con nada ni con cirugía, se queda uno así para toda la vida y todo lo que uno haga en adelante lo va a justificar por la fibromialgia. Se ha escrito que la fibromialgia está en, en las personas, sobre todo mujeres, sobre todo personas mayores de 40 años, sobre todo personas que a veces tienen algo de sobrepeso y sobre todo personas que de alguna u otra manera tengan algún compromiso emocional eh, por alguna razón especial o sin ninguna razón especial. Entonces, eh, puede que a futuro logramos demostrar de que la fibromialgia sí es una enfermedad verdadera, sí. y en ese caso, en ese momento, eh, yo con toda seguridad voy a seguir creyendo en la fibromialgia como tal. Pero como yo al paciente como tal no le puedo decir su médico se equivocó al decirle que usted tiene una fibromialgia, yo lo que hago es simplemente mirar todos los puntos dolorosos que tiene el paciente, hacerle un buen examen médico y dentro del examen médico hacer una muy buena historia. Cuando me preguntan si puede ir al psicólogo, si puede ir al psiquiatra, la respuesta es sí. Porque todas las enfermedades, independientemente del nombre que tengamos, independientemente del origen, independientemente del tiempo que nos haya acompañado, todas sin excepción, tienen ya un compromiso emocional importante. Las, eh, los dolores o las enfermedades dolorosas como tal si, eh, pueden tener el origen primariamente emocional o secundariamente eh, emocional. Quiero decir con esto, que si yo tengo un dolor porque asistí a una cirugía y me quedó un dolor crónico, ese dolor que... Ya desapareció su origen, ya se cicatrizó la cirugía, ya me hizo lo que tenían que hacer y me quedó el dolor. Ese dolor es un dolor que tiene un aspecto psicológico importante y un aspecto emocional muy importante que necesita la ayuda de otra disciplina, como el psicólogo, el psiquiatra, en fin. Volviendo al cuento de la fibromialgia entonces y del manejo, entonces usted tiene que hacer una, un descarte de otra enfermedad. Hay muchísimas enfermedades que se parecen al diagnóstico que hacemos como médicos de fibromialgia, pero muchísimas, como las enfermedades autoinmunes, es decir, que el mismo cuerpo las produce, como las artritis, como las artrosis, ¿sí? como las eh, facitis, que son, en, otra, en otras palabras, la inflamación de las capas que cubren la, eh, las masas musculares. Y hay otros eh, dolores que aparecen en la piel y son relacionadas a veces con la dermatitis sí, o una dermatomiositis donde está incluido no solamente la piel sino los músculos también eh, me quiero arrepentir y lo hice a propósito de decir que la fibromialgia no existe, es importante que los médicos eh, no tengamos en cuenta el término fibromialgia sin hacer un análisis muy profundo de cada uno de nuestros pacientes para poder eh, nosotros tener autorización ética y moral de poder manejar ciertos medicamentos. Es cierto que uno de los medicamentos que más utilizamos en la fibromialgia es la pregabalina eh, o la lírica como tal. Es un grupo de medicamentos bastante socorridos por nosotros y no solamente para dolor crónico como sería la fibromialgia, sino como ayudante de, del dolor agudo. Y también en pacientes que sabemos, como doña Luz Estela, que va a ir a una cirugía y esta señora muy seguramente va a tener una mayor predisposición a tener un dolor agudo más intenso por la cir cirugía que el resto de la población. En esos tipos de pacientes, en el caso de doña Luz Estela, muy seguramente desde antes de la cirugía nosotros tenemos el deber de formularle una pregabalina olírica, que es como se llama. Estos medicamentos les decía que obedecen a un grupo de medicamentos que actúan directamente en el cerebro. Todavía no se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción, pero lo que sí se sabe es que remueven el calcio en, el, en la parte del cerebro. El calcio, como muchos minerales, tiene funciones muy importantes. El calcio con otros minerales tienen una función de modular y es así como se les llama a estos medicamentos, se llaman neuromoduladores. Neuro porque actúan en el cerebro y moduladores porque cambian la disposición de las células y pueden servir en este sentido para el dolor. Cuando lo vamos a formular, que lo podemos formular crónicamente por mucho tiempo, tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo formularle a Doña Luz Estela 75 miligramos de pregabalina eh, cada 12 horas que hacerlo a doña Rita que tiene otra enfermedad distinta dolorosa y que tiene 80 años, yo no le puedo dar 75 miligramos de entrada una cápsula de 75 cada 12 horas, muy seguramente tendré que empezar de 25 o 50 e irlo aumentando dependiendo de la tolerancia y dependiendo de la respuesta entonces para doña Luz Estela, yo le invito a que tengamos eh, una, un, una consulta, así sea de forma virtual, donde podamos or orientar su desencadenamiento, porque esa es la otra cosa. Así como las migrañas, como dijimos al principio del programa, los dolores de la fibromialgia también se pueden desencadenar por situaciones especiales. Ya lo habíamos dicho, por situaciones emocionales, o lo habíamos, eh, vemos también. Que se puede presentar muchas veces por, por los cuadros de menstruación, por los, por los cuadros de aumento de inflamación en las articulaciones, etcétera, etcétera. No siempre la fibromialgia, si vamos a aceptar que existe como tal, no siempre la fibromialgia se da porque sí, y es lo mismo todos los días, y es lo mismo a todas horas, y es lo mismo que sirve un día una acetaminofén o una o una pregabalina, como las mencionábamos ahora, ¿sí? Eh, o como se llama la lírica no siempre es igual. Entonces, lo más importante para terminar esta respuesta de la fibromialgia es que el paciente entienda si se llama o no se llama fibromialgia, eso es lo menos importante. Entienda cuál es su verdadera enfermedad, qué le desencadena y qué en situaciones especiales puede tomar los medicamentos. Muchas veces, el evitar un tipo de ropa especial, esto sirve muchísimo para el manejo de la fibromialgia. Espero entonces no solamente a usted doña Luz Estela, sino a todas otras personas, poderle resolver algunas inquietudes y más adelante, si el tiempo no, no lo permite, de pronto eh, una consulta eh, virtual o telefónica que podamos hacer de ayuda, no de que me quiera convertir en, en, en su médico, porque ese no es el propósito del programa. El, pro el propósito de este programa, eh, la salud en su hogar, es una orientación y como tal podemos orientarlos de alguna u otra manera
2: claro espero, que sí doctor
1: espero que haya servido de algo y de verdad que estoy presto para responder las preguntas que se deriven de esta exposición que acabamos de hacer
2: excelente doctor, bueno y con esta orientación llegamos al final de nuestro programa así que a los oyentes muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos eh, expresado todas sus inquietudes y a usted doctor por habernos acompañado hoy
1: con todo el gusto y siempre seguiremos al pie de los micrófonos resolviendo las inquietudes de toda nuestra población Radio Escucha. Muchísimas gracias a usted Alejandro y estaremos siempre preparados para todos los programas que se vengan adelante.
0: Terminamos La Salud en Tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La salud en tu hogar, una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.